0: 《老人与海》这个故事很无聊啊，就讲一个老人去钓鱼啊，弄了半天只钓了个鱼骨头上来。废话，你只看这个结局是可以多有聊啊。欢迎你加入老编尧舜聊出版，这是一个以编辑观点来谈出版的节目。如果你跟我一样也在做出版。或者你想要了解出版这个行业，又或者你喜欢书、喜欢阅读、喜欢写作，都欢迎你来和我一起聊出版。上礼拜看到柯文哲说《老人与海》这本书很无聊，所以他直接翻到最后看结局。又说什么跟棒球比赛一样无聊，看前半局就好。啊，我真的不知道他在说什么诶、欸，什么前半局啊？我觉得他想说的应该是后半局吧，连干话都讲不好。但我真的也不得不佩服他啊，他一句话就可以同时得罪艺文界和体育界，真是有够天才的本领。话说回来啊，我还真的感谢他提供了这么个话题啊。感谢他这么坦率的说出“觉得《老人与海》很无聊”这种话。你觉得无聊，那我就来聊。哎，真的是很生气啊，气得我连片头音乐都换。好，在聊《老人与海》之前呢，按照惯例，我们要来先宣传一下近期跟出版有关的活动啊。7月28号，礼拜二的晚上七点半，有一场。曾文成先生的讲座，知名球评曾文成先生，这个是由读墨 remo e 和出版乳蛇碎碎念共同举办的阅读侦探社，跟着知名球评曾文成看书、看球、看疫情前后的台湾野球，地点是在 CC Work 照基商务中心的建北馆。喜爱棒球，热爱棒球，没有棒球就吃不下饭、睡不着觉，甚至活不下去的棒球迷，棒球痴，棒球狂们，千万别错过啦！呃，这里我想顺便说一下曾文成先生的新书《野球人生》啊、已经出版了。最近他也有去 h i t o 大联盟去讲这个这本书的故事啊，有宣传这个讲座。那 Hitto 大联盟呢，是我个人非常喜欢的一个 Podcast 频道。如果你是棒球迷的话，我想这个节目你是真的不应该错过的。那另外，就算你不是棒球迷，那在这一次《Hit 大联盟》的第174集，也就是这个礼拜的这一集啊，就是曾文成先生来当来宾的这一集呢，他其实谈了很多写作方面的事情哦、啊，就是身为一个记者，身为一个采访编辑，身为一个书写文字工作者，你去采访之后，你要如何去把一个故事写出来，把一个文章写好。所以，想要学习这方面知识的人呢，其实这一集的节目也蛮适合你收听的。我相信这一集的内容呢，会给你有很大的帮助。那么再来呢，是七月二十九号礼拜三晚上七点三十分，是出版人小巨的七月场，主讲人呢是故事 Story Studio 的创办人涂峰恩先生，还有他们的主编胡芷嫣小姐。那故事 s t a r Studio 呢？这家公司成立在2014年的时候，他们的脸书粉丝专业非常的厉害，就是故事冒号写给所有人的历史。我想可能在收听我这个节目的你，也许你已经是他的粉丝了，因为他有26万粉，非常非常的多，非常非常的厉害。所以我相信他们的分享一定也是很精彩的，欢迎你们来参加这一场活动。那么以上两场活动的详细情形呢，都可以在出版《乳蛇碎碎念》的粉丝专业上面看到。呃，因为老边姚顺的出版手账这个粉丝专业也有挂共同举办啊。虽然我其实没做什么事啊，其实主要就是宣传，所以在我的粉丝专业上面也可以看到这两个活动讯息。接下来就是 Easy Talk 举办的 J.R. e 正能量英文新书分享会。八月一号在台中成品中有店，时间是下午两点半到三点半。呃，八月二十二号台北场是在金石堂丁州店，时间是晚上七点到九点。那么目前八月一号台中场的活动详情呢，已经可以在 Easy Talk 的脸书粉丝专业上看到了。那八月二十二号台北场的详情呢，会在未来几天之内呢，会在公布详情啊。那、啊、喜欢 J.L. e 的朋友，喜欢 J.L. e 的读者们，欢迎你们到现场来感受一下他的正能量魅力啦。啊！啊，正能量很好啊，希望大家可以都在更正能量一点。虽然我今天要聊的事情好像是从负面出发的，唉，为什么我们首都的市长啊如此缺乏人文素养呢？我知道有些人可能会以为他是。故意的，觉得他好像就是设计好他就故意要去讲一些奇怪的话，是一种权谋性的失言。但我会怀疑啦，如果真的是这样的话，这个事情会变得很匪夷所思哎、欸，因为像这样的失言只会让他的民调支持度一直不断的下修而已啊。那这种权谋是有什么用啊？所以我，我我觉得他其实真的就是他的发言是很没有水准。啊，好了，算了，不提他了。我们直接来聊《老人与海》吧。哈，我第一次看《老人与海》的时候，应该是我大学刚入学不久的时候。那个时候呢，我在图书馆里面借了《老人与海》，我一口气就直接在图书馆里面把它看完了。而且我看的还是英汉对照版、啊。虽然我只看中文的部分而已啦。<笑>我我不是我不是因为要学英文，所以拿了英汉对照版，只是偶然刚刚好就是哎、欸、有一个英汉对照版而已，我就借了那本去看，就看完了。那坦白说，当年我看的那个版本呢，其实对啊，我不是要学英文，所以我也没有花什么心思去比照那个英文的部分。可是单就中文的内容啊，我就觉得好像翻译的不太好，就是有点。好像直接把那个英文翻成中文，那个感觉没有润过、啊、我们知道翻译是讲求三件事情嘛，讲求信达雅嘛。那那个我第一次看的那个版本的雅，感觉就是很不到位，没有做好。后来过了一段时间之后呢，我又看到另外一个版本，我很好奇，我一样就是在图书馆借了再把它看了一遍。那个是张爱玲翻的版本，感觉就是非常的雅。呃，因为现在我手边没有实体书，所以呢，我就到 r e m o v e 上面去搜寻了一下电子书啊。就你知道吗？版本非常非常的多。如果它不是文学经典，如果不是因为它很有聊的话，那怎么会有那么多译本，对不对？好，首先我就先印象当中觉得张爱玲翻过的那个版本很不错，我就先去找张爱玲的译本，果然有。好，現在 r e m o v e 上有。这个版本我以前读的时候，我就觉得说它的用词比较古典啊。那比我第一次去读的那个英汉对照版当然是更文艺啦，那翻译的品质当然是更好啦。不过我也不敢讲说它翻译的很张爱玲，毕竟我并不是研究张爱玲的专家。我们中文系的学生其实多少都要去读一下张爱玲的东西，确实就是读过而已，没有深入去研究。所以呢，在这个不知道这个版本是张爱玲翻译的情况下，我单单去看这个内容，其实我是没有那个本事猜出来说啊，这个就是张爱玲翻的这样子。那知道了译者是张爱玲之后呢，你就会有一种啊，原来如此啊，这种豁然开朗的感觉，就觉得一切都很合理了，难怪他会看起来是这个样子。因为张爱玲的这个翻译呢，哦，有她的腔调，就是有一种简约的、精准的那种，好像认了命啊，又或者说其实也也不能讲认命啦，就是说那种好像把一种。一种把人生看透了的那种感觉。比方说，这个书里面有一句话是：这个老人啊，在抓到那一条很大很大的那个马铃鱼的时候呢，啊，后来他把那个鱼绑在船旁边要回来的时候，那个那个鱼啊，就是被其他的鲨鱼攻击啃食殆尽。就在这个时候呢，老人有一句独白，张爱玲把它翻成。我很懊悔，我出海太远了，我把我们俩都毁了。我在另一个英汉对照的译本里面有找到这句话，但他就是把它翻成“我真悔恨出海这么远，把我们两个都毁了。”啊，这个这个英汉对照版是敦煌书局出的，我看了一下版权页，它上面说是1998年出版，所以照这个年代看来。这个应该不是当年我在学校图书馆借的那个版本，可能是另外一个哦。那这个版本其实我是觉得有一点就是没有这么好了、哦，它就是一样，它翻译的也是不够雅，那有一点不顺，有点像就是直接英文翻成中文那样直译的那种感觉，没有润过的那个感觉。那错别字也蛮多的，而且它有一个最大最大的错误啊，就是它把。同样，那个原文是 dolphin 这个单字的那个鳍鳅这种鱼，就是我们台湾人会讲那个鬼头刀这种鱼啊，他把它全部都翻成海豚，就英文是同一个字，可是其实实际上是两种不同的鱼。那他这样子翻译的错误，就表示说他并没有去考据清楚说这个 dolphin 到底是什么鱼嘛？那当然，如果你想要看这个英文原版的话。这个版本其实你可以参考一下了哈，但它的中文翻译并没有这么好。那现在我也很好奇这句话的原文到底是什么，就是我很懊悔我出海太远了，我把我们俩都毁了。我找到原文那句话，它是 "I'm sorry that I went too far out. I ruined us both." 这其实是很简单的一句话了，但张爱玲的翻译就更有意思，看起来就。更贴近真实的语言，就是我们人真的会去讲的话，就很顺，不会有那种拗口的感觉。而且我觉得他也把老人说这句话的时候的那个态度，那种看似对话但其实是自言自语的那种态度呢，表达的很到位。硬要说张爱玲翻译的版本有哪些不好的地方呢？我想就是他不够了解棒球吧。《老人与海》里面提到很多有关美国职棒大联盟的事情。这个故事年代大概是介于1 9 4 0到一九五零年。里面有提到洋基队的那个天王巨星 Joey m a z z o l 有提到他脚掌骨刺的事情。那有提到美联啊、国联啊，有提到底特律老虎队啊、辛辛那提红人队啊，那还有一些其他队伍的名称。可是这些地方张爱玲的翻译就。感觉没有到位，就是那个那个队伍的名称跟那个联盟的名称，它的翻译就是怪怪，就不是我们现在呃熟知的那样。又或者，当然，如果你不是球迷，可能你看过去就啊、呃、不会意识到这件事情。那因为我们这个有在看棒球的人，尤其是有在关注美国职棒的人，就会知道说哦，你这个翻译的名称是有问题的。那关于这一点呢，我会推荐大家去看。呃，木马文化在二零一六年出的那一个《老人与海》的版本，那这是傅凯琳翻译的版本了、啊。傅凯琳是谁呢？呃，傅凯琳其实就是反校电影版的其中一位编剧，他的翻译作品还有编剧作品其实都蛮出色的，水准都蛮高的。那倒不是说我很确定傅凯琳是不是有比较懂棒球啦。可是他的文字语感是，确实是比较接近我们现代的。我想，我们台湾年轻一辈的读者呢，或许更能够接受他这个版本。他就是会翻译出“美联就是洋基称霸啊”这样的句子啊。但是张爱玲的版本呢，同一句话就把它翻成“在美国联赛里就推洋基队了”，这个听起来感觉就是真的很不熟棒球啦。哈。那以上这三个版本呢，哈，张爱玲的、傅凯玲的，还有敦煌书局英汉对照的这个版本呢，都可以找到电子书，你在 r e m o e 上都找得到。呃、推荐给大家参考，因为这个书如果你是买电子书的话呢，确实它价格会比实体书还要便宜一些。好，那还有一个版本，还有一个版本它没有电子书，可是很多人都在推荐这个版本，我没有读过。它是麦田出版的，就是杨照翻译的那个版本，我还没读过，可是真的非常多人推荐。那我想说，以杨照的文字功力而言，哦，他翻的《老人与海》应该是很值得一看的。所以，如果你也没有电子书，你也不习惯电子书，呃，这个版本是有实体书的啊，也推荐给你、呃。那个柯文哲他说。他直接翻去看结局，我想他肯定不知道小说开头写作有多重要。那关于小说开头写作的这些事情呢？我们休息一下，回来再聊。在三幕剧概念为主流的写作观念当中啊，故事的开头、中段和结尾都有其各自需要达成的任务。这些任务的目的，就是为了要让读者愿意继续看下去。既然有任务要达成，那么就一定有对应的方法，值得我们好好学习。这些方法，如果我们勤奋练习，就有机会可以写出很好看的故事。换个角度来看，这些方法也可以作为鉴赏的工具。你可以用这些方法为原则去检查自己写的故事够不够完整，交代的够不够清楚。也可以用这些方法来解读其他人的作品。你可以去看一些经典作品，来了解他们为什么啊、哦、这些经典文学作品。为什么能够引人入胜？这些文学家，他们一定做对了什么？好、哦，海明威一定做对了什么，对吧？所以他们的小说才会这么好看。总而言之啊，万事起头难啦。现在我就针对故事开头写法来跟你分享《老人与海》这部小说，它到底做对了哪些事情？那么接下来，如果遇到了需要引述小说原文本文的部分呢，我会以傅凯云翻译的版本为主。开头最主要的写作目标，就是要把你的故事推动到所谓的转列点，在你的花木兰要出发之前啊，你得让他东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭，是吧？你装备要齐全了，你才有办法出发去冒险。不过这个地方很微妙，啊，我说装备齐全，但你知道，好看的故事主角常常是自以为装备齐全，然后呢，他进入冒险境地的时候，在他初次登场、初登板面对第一个真正的考验时呢？他往往会摔个狗吃屎，摔个灰头土脸。他会遇到一个比较小规模的挫败，有点丢脸。哦，他会呃，是一个既狼狈又尴尬的这种登场。那前面提到所谓的转列点，就是主要角色决定要开始冒险、踏上征途之前的那一刻。转列点之后呢？连接的部分就是你的主要角色的生涯首败了，后面就会开始一连串的不断的推动剧情，一直到最后结局的地方。那在转列点之前这一整段的戏，就是我们所谓的故事的开头。这个开头里面啊，有很多很多事情必须要交代清楚。好，首先呢是人物的部分，主要角色。主要角色跟人物，好，你的主角。开头的时候呢，必须要把这些人物的形象塑造出来。你要很清楚的让读者也很清楚的了解，接下来这个故事的主角到底是谁。那我们读者呢，是要跟着谁的叙事观点继续往前走？到底是哪一个角色是我们读者要带入的？然后我要跟着他，或者是我直接变成他，去体验这一整个故事。那以《老人与海》来讲的话，他第一句就是他这个老人。第二句，他马上又提到了有个男孩和他一起出海。开头两句话而已，就已经把故事里面最重要的两个角色交代出来了，而且是直接登场的。好、哦，那有一些有一些角色会是呃别的例子哈，比方说《笑傲江湖》的令狐冲，他一开始的时候他并没有登场，可是他的师兄弟们就是七嘴八舌在讲他的这个呃他的事迹，这也是一种透过别人的这个对话来刻画出你的主要角色，暗示读者接下来就是要讲他的故事了。好，那这个第二段，好、哦，在《老人与海》的这个第二段呢，写的呢就是老人的形象。老人的形象是什么样子呢？他的具体细节有哪些呢？好、哦，有提到他是瘦削的、憔悴、皱纹、脸上的斑点、手上的疤，还讲到他的眼睛。那这个眼睛的地方很重要，因为这是唯一一个。不符合老麦这个形象的地方，就是老人的眼睛。这个地方，也就是老人的特质，是他在这个故事里面最重要的特质。这说明了他的精神，也决定了他在这个故事里面的命运。啊，他也跟这部小说后来呢有提到的一句非常非常重要的话啊，被视为就是这一整个故事的体指的那句话呢，是相互呼应的。老人的眼睛呢？写的是什么呢？他是这样写的：他的双眼与海水同色，既有精神，又毫无挫败感。那我刚刚讲的那个可以代表着整个故事的那句话呢，出现在这个故事后,後面的地方哈、哦。他说的是：男人可以被摧毁，但不能被打败。你顺着读下去，哦开头的地方，你顺着读下去，你会发现海明威就没有再去交代那个男孩的样貌了。他只把老人长什么样子交代的很清楚，但是他没有去讲那个男孩子，甚至连他几岁都没有说。哦，他到底身高是多高？他的发色是什么？然后他的眼睛是什么颜色？这些都没讲，完全没有讲。这个小孩是胖是瘦，是高是矮，通通都没有提。为什么呢？就是在告诉我们，这个故事的主角就是老人，这个男孩呢，只是他的盟友而已。男孩很重要，一点都没错。可是呢，你不能喧宾夺主，你不应该花太多篇幅去讲男孩长什么样子，因为其实这个跟故事的主题其实没有太大的关联，所以就把戏留给老人就好了。好，这个是人物的部分。那么接下来呢，就是。时空背景，了，那这边提到这个时空背景呢，倒不竟然是说你要交代你的主角是哪年哪月在什么地方啊，不竟然是这一件事情，更重要的是要把你主角身处的现况交代清楚啊，他现在是处于什么样的一个境地，这件事情是会比时空背景还要更重要的。总之，你是要让读者去。充分了解到你的主角他此刻的处境是什么，然后你才能依照这个处境的基础呢，去想办法去制造出合理的、可以推动的、连续的哈，就是这个主角即将在你故事开头之后进入了这个整个故事的 body 之后呢，哦，他会遇到的各种冲突跟阻碍，哦，必须要在开头这边把时空背景交代清楚，你后面的故事才会合理。那在《老人与海》这个开头的地方呢，其实我们就可以找到非常多的线索。我们透过这些线索呢，可以推断出这个故事的时空背景。没错啊、哦，重点是在于线索、哦，因为海明威他从头到尾都没有在这本小说里面告诉我们说，这是一个发生在1948年到1950年，大概是这两三年。在古巴渔港，在海上的故事，他完全没有这样子说过。可是读者在读的过程中，会读到，会发现原来是这么一回事。因为我们是透过他字里行间提到的这些具体事物跟事件，经过我们的推理去得到答案的。这个就是阅读的乐趣了。那在海边这件事情很好理解啊，毕竟老人与海嘛，书名里面其实就已经有海了，所以你会知道它就是在海海边的故事，在海上的故事，很好理解。那你在读的过程当中，你会发现这个剧情里面有渔夫在聊天，在聊什么呢？在聊海流啊、天气啊、放线的深度啊。哈，你会看到冷冻卡车把渔货载到哈瓦那的市场啊。哈瓦那其实就很具体的一个地名，就你就知道这是在古巴。那还有什么鲨鱼工厂啊、蚊子海滩啊，这些线索都很具体的，让我们知道这就是发生在古巴的故事。那年代跟时间呢，是从老人喜欢棒球的这件事情去推断出来的嘛？好、哦，他有提到 Joe DiMaggio， 那 DiMaggio 最活跃的年代就是一九四零年代。那他后面有提到说 ，DiMaggio 他的脚长了骨刺这件事情。那从这个线索就可以判断出来，我们可以更缩小这个范围哈。这个故事大概就是发生在 DiMaggio 他职业生涯尾声的那几年，就是我们刚刚讲到，大概在1 9 4 8到一九五零这这一两这一两年的时间。所以呢，你用具体的事件跟事物呢，让读者自己去判断时空背景呢，是其实是写作技术里面是很基本的一件事情。把、啊、这件事情做好了呢，会让你的故事饶富趣味啊！好、啊，那我们前面也有提到，就是时空背景很重要。可是更重要的是什么呢？是把主角的现况交代清楚嘛。所以你继续往下读，你会发现什么？你会发现老人他是住在怎么样的一个环境里面？他的屋子里面只有一张床、一张桌子、一把椅子。他没有厨房的，他就是一个单独的空间而已哦，没有没有什么两房三房，什么卫浴都没有，他就是一个一个空间而已。那这个空间，他如果要吃东西的话，他就直接在地上用炭火去煮。那他墙上其实有挂这个耶稣像跟圣母像，呃，书里面有想讲讲的很清楚，就是这两个东西是他太太的遗物。那他是把他太太的照片收在柜子里面。还把他压在干净的衣服下面，那原因是什么呢？原因是觉得他觉得啦，好、哦，他太太的照片挂在墙上，感觉好像很冷、很寂寞，所以他就把它收到柜子里面去。这些东西就是老人的现况，我们就知道他的生活状况其实不是太好的，他居住的环境是比较简陋的。可是他也有一些对他的已经过世的妻子的一些情感有，有有。一两件小事情就表达在这里，他也不会去多谈，他不会说他啊，他太太当初过世的时候他是多么的心痛，多么的难过什么的没有，他就是用一个小小的事情去、呃、把他的情感呢很很含蓄的这个包包含在里面。那我们也看到了，就是男孩呢是怎么帮助这个老人的哦、呃，男孩去这个餐厅里面帮他找了一些饭菜来吃。给他喝咖啡啊，然后还去帮他找那个沙丁鱼，就是沙丁鱼是用来捕鱼用的那个鱼鱼饵啊，因为他们要去打的都是就体积比较大的鱼，所以是用沙丁鱼去做这个鱼饵，可以让他继续出海工作。前面这些我们提到的这一切一切的酝酿啊，其实都是为了要让老人这个主要角色啊，能够积蓄足够的能量去面对他在这个故事里面呢所需要去。这个打的这一场最重要的战役，那么再来呢，就是你需要一个打破现况的事件了哈，用这个事件去引发悬念，让你的故事更有可看性啊。简单讲，就是要让你的主要角色呢脱离他的舒适圈。我们换成那个英雄旅程的说法，就是要让你的主要角色呢接受召唤。或者是拒绝召唤，那你最好就是要让主角陷入两难，让他进退维谷，甚至你要给他一些天人交战，让他有内心挣扎，好让他到转列点的时候呢，去做出的那个决定呢是有风险的，是要冒险的，而不是说随随便便就很顺利的去解决什么事情，不不可以这样子的哈。那就这个故事里面，身为渔夫的老人来说呢？他一开始就讲，他连续八十四天都捕不到鱼，连续八十四天都捕不到鱼，这是一个很异常的状态啊！这已经是倒霉到家，倒霉到极点了。一开始其实这个故事就已经把老人，哦，是一个渔夫，他应该每天每天都要有一点收获的这件事情，这一个现况呢，就把它打破了。哦，就是男孩的父母亲讲的啊，就是说现在老人在犯晦气了、啊。跟他的小孩说：“你不要再跟着这个老人了，你一直跟着他都打不到鱼。哦”好，就叫这个男孩去别的船上工作。所以你在读的时候，你会发现男孩其实只有在岸上跟老人有互动，他其实没有跟着老人一起去船上的，他是在别的船上工作的。那对老人来说呢？这个男孩本来是陪着他一起去出海打鱼的，是他的一个助手嘛？那因为他一直捕不到鱼。他的爸妈让这个男孩去别的船上工作呢，对老人来说也是一个打破现况。就哎，我现在一切都得靠自己了。所以你往后读，你会发现他开始在海上就会自言自语，他会跟他的左手右手说话，他会跟这个飞过来的鸟说话，他会跟鱼说话，但其实都是他自言自语。因为在那艘船上，汪洋中的那艘船上，他其实实在是太寂寞了，而且他失去了他的这个重要的伙伴。虽然他上岸的时候还是会遇到他，哦，那话说回来呢，这个长达四十八天，其实你看到最后你会知道，他在海上跟鱼又搏斗了好几天，所以到最后其实是啊，对不起，我刚讲四十八天是不是？不是，是八十四天啊，八十四天，八十四天再加上他跟海上的鱼搏斗了三天，一共是八十七天，哦，这么不寻常的日子都。打不到鱼呢？其实它也是一个悬念，一个伏笔。它其实很明确的在告诉读者：啊，这个异常的状态就表示后面有大事要发生了，对不对？啊，其他人都是隔两天三天就会打到鱼，偏偏就只有你，哦、啊，就只有你八十几天都打不到鱼。那如果后面没有什么重要的事情发生的话呢？那你为什么要这样安排呢？这故事就不合理了。所以这个伏笔设定在这边。那最后一点哦，就是你要为你的故事呢气氛定调，好，把你故事的气氛呢定调下来，要在开头写作的时候就要做到这件事情。好，我们知道这个喜剧有喜剧的尖酸刻薄哦，那青春浪漫呢有青春浪漫的粉红泡泡啊，动作片你就有动作片的张力节奏。恐怖片就有恐怖片的这阴森诡谲。你想要讲什么故事，你想要写什么故事，你就要在开头的时候呢，就控制好那个气氛，你就要保持在那一个气氛上面。你不能让你的读者呢，对你的故事有错误的期待。你可以为了一些你想要达到的效果来误导读者啦，哈。比方说一些喜剧会有一些手法，就是哦，看起来很紧张，看起来啊，但结果是一个反差。呃、啊，就会很好笑，这样子有一个铺陈。可是你可以用一些技术去误导，但是你不能在故事的本质上面去欺骗读者。你不要把一个青春浪漫喜剧呢，哦，把它写的一开始写得很紧张，然后就是充满张力在对打。那这样这样很奇怪，这样子除除非啦，除非我们刚刚讲这是一个效果，就是你故意要这样做，观众看了会觉得好笑。不然其实不应该这样做的。你试想一下，今天如果是。啊、呃，如果是诺兰的蝙蝠侠，好、哦，他一开始是这个弄得跟那个六人形一样，你能接受吗？应该是不太可能接受嘛，对不对？你一定会觉得看这就是烂片嘛。好，那回过头来看这个老人海好《老人与海》，好，《老人与海》他在讲的呢，其实就是一个人的尊严大于成败的故事。虽然说我们看到的这个跟老人有关的这些具体细节呢，大部分都是老迈的、残破的哈，他住的地方也破破烂烂的。可是你是可以感受得到，在他开头的整体气氛，他是偏向正面的。前面有提到嘛哈，虽然说他的身体的特征都是残破的，可是讲到他的眼睛的时候，他提到的是有精神，没有挫败感。这个就是老人本身呢。内在的特质最重要的特质，而除此之外，他是有接受到一些外在的激励的，其实就是男孩带给他的。你看到男孩跟老人的互动，男孩就是正能量的来源啊！他在岸边等着老人回来，看啊，又没有打到鱼啊，没有关系啦，他安慰他，他请他喝酒，他跟他聊棒球，他还跟他聊。他五岁的时候，在船上发生了一些什么事情？这些回忆，老人还觉得说：“你怎么会记得这么清楚？你才五岁而已。”男孩跟他说：“我跟你在船上发生过的每一件事情，我都记得清清楚楚。”这个东西呢，就促使了老人呢，对于男孩这个回应他的情感啊，对他的关爱嘛，哈。那这些生动活泼的表现呢，就是在为这个故事的气氛定调，就是你要让读者知道。这是一个在呃一个正面的故事，它保持了这个故事的动态，保持了它的拼搏奋斗的精神。总而言之，它是一个很励志的故事。你看完这个开头，你大概不会误会它是一个什么浪漫爱情故事了，大概不会，好、哦，不会。你大概不会感受到太沉重、太悲伤啊、呃，可能有一点点，就是因为它太多太多残破的，然后它可能。走过这个街市，然后有一些其他年轻的渔夫在嘲笑他，可能要有一些悲惨的命运，没有错，他可能太久没有打到鱼了。好、哦，那有一些老渔夫也觉得对他是同情哈、哦，但是你大概不会感到太沉重，因为他给了很多很多的正能量在里面，你不会觉得他是恐怖片啊，你也不会觉得他是什么亲情伦理大悲剧吧？哈、哦，那你随着这个故事的发展，你继续读下去，你就知道。后面的剧情呢，也就顺着开头的这个气氛呢，去让老人到海上去打了一场哦令人尊敬的经典战役。总结一下啊、呃，刚刚前面提到的，在这个故事开头写作的这个目标呢，呃，如果你要写一个故事，你必须达成的任务呢，要交代清楚的事情呢，啊、呃，主要就这四个。第一个，主要角色和人物。这个要让他呃登场，越快登场越好，不要让你的主要角色演故事都已经演到一半了，然后才出现，这样的读者会觉得非常困惑的哈。所以第一件事情就是要交代清楚你的主要角色、你的主角跟主要的人物是哪些人，让他在一开始的时候就被提到，然后甚至就是直接本人登场。那再来就是时空背景和主角的现况，好，不要直接告诉你的读者。这是哪年哪月在什么地方，而要用一些那个时空环境下的细节，好，把它当成是一个线索，让读者自己去推敲、去推理、去得到答案。这样子对读者来说是一个比较好的一个阅读的经验，好，是一种是一种阅读体验了。那重点其实是主角的现况，好，要让读者清楚的感受到。主角现在是什么样的一个境地？那么接下来你就必须要，就是第三件事情了，就是要找一个具体的事情，好、哦，足以引发悬念的这个具体事件，来打破主角的现况。最后呢，就是要为你的故事的气氛定调。从《老人与海》这部小说里面呢，你看，光是从开头的地方就可以抓出这么多、这么多值得讨论的细节，可以说完全就是海明威冰山理论的极致表现。这么丰富的内容，怎么会无聊呢？以上就是今天的节目内容了。如果你喜欢我的节目，欢迎你加入我的脸书粉丝专业，老编尧顺”的出版手帐，你可以在那里看到许多和出版、编辑、写作有关的工作经验分享和趣闻。你可以透过提问箱发问，或是发讯息给我。也欢迎你在你喜欢的剖文下留言。想要订阅或是追踪这个节目，也非常的简单。无论你使用的是手机、平板还是电脑，都可以在 SoundOn、Spotify、Apple Podcast 和 Google Podcast 上找到老边姚顺的姚出版。使用 Apple Podcast 的朋友，请帮我点选星级评分、撰写评论，告诉我你还想要知道哪些和出版有关的话题。也希望你能将我的节目分享给更多对出版有兴趣的朋友们。那么今天节目就到这里了，我们下一集节目见。